0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo, 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 liebe Melanie. Hallo, Alino. Naja, es ist komisch, dich so zu nennen.
1: <lacht> hallo,
0: <Amanda. Brudi>. ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, Melanie ist immer noch so ein bisschen drin bei mir zwischendurch. Aber oft mache ich das auch hier. Ne? Ja. Naja, aber auch willkommen an euch da draußen. Wir sind jetzt mal wieder dabei, eine kleine Folge aufzunehmen und wir wollen ganz lä lässig, locker, flockig mal ein bisschen quatschen und ein Check-in machen, wie es uns so geht. Ähm, Mella sitzt auf jeden Fall mit einem sehr coolen Bauch vor mir. Ich muss auch daran <lacht> denken, <lacht> vor ein paar Monaten so, boah, guck mal, wie groß der ist. Und ich so zu dir meinte... Wart mal das ab.
1: Noch genau. Nee. <lacht> Ey, apropos, ich wurde, wir waren Samstag in Lüneburg, Felix und ich. Es war richtig, richtig schön, dass wir mal rausgekommen sind vom Hof. Mhm. Und ich wurde einfach in der Stadt auf der Straße angesprochen von einem jungen Typen. Ähm, der hat so ja, für komm. Amnesty oder so an so einem Zelt da gearbeitet. Und ich dachte so, mhm. nee, ich will kein Abo, ich habe schon so viele. Und er so, ja. ey, sorry, ich muss dich echt was fragen. Meine Kollegin und ich haben uns gefragt, ob du ein oder zwei Babys im Bauch hast, weil der so riesig ist. Und ich war einfach so oh. baff. Ne? Ist ja auch mein Thema so auf meinem auf meinem eigenen Account. Und ich so, ich war einfach nur sprachlos und habe dann eins gesagt und er so, ah ja, okay, dann habe ich verloren, habe ich jetzt fünf Euro verloren und ich so, er hat weiter einfach gar nichts gesagt oh. und war erstmal so ein bisschen vor die Stirn gestoßen, aber auch irgendwie traurig und ich meinte zu Felix, mein Bauch ist gar nicht so groß.
0: Finde ich, also klar ist er groß, aber ähm, so wie er sein soll. Ja, sollte, genau also.
1: und ich meinte auch zu dem Typen, ey, weil ich bin ja auch ein bisschen stolz, dass ich nicht so viel zugenommen habe und darüber hatte ich mir Sorgen gemacht. Ich glaube, das kennt jede. Mhm. Wäre eine Mama, dass das Baby einfach zu groß wird und du dann vielleicht nicht natürlich gebären kannst. Und dann ja. meinte ich zu mir, der hat gar keine Ahnung. Ich habe nur elf Kilo zugenommen und mein Bauch ist gar nicht so riesig.
0: <lacht> Vor allen Dingen hast du einen relativ kurzen Oberkörper und ich finde, dementsprechend hast du eh nicht so einen massigen Bauch.
1: Ja, gib mir, sag mir mehr. <lacht> gib mir mehr davon. <lacht> Das ist aber krass, es hat mich dann echt, ähm, wir waren da nur so zweieinhalb Stunden, glaube ich. Es war richtig, ja. richtig schön, kann ich voll empfehlen. Ähm, aber es hat mich noch beschäftigt. Also ich habe immer mal wieder irgendwie was in der Hinsicht zu Felix gesagt und was ich hätte antworten können. Und das ist jetzt doof war, dass ich gar nichts gesagt habe. Aber man ist wirklich, oder ich war super sprachlos in dem Moment.
0: Mhm. Heißt, dich hat dann eher beschäftigt, dass, dass er das gesagt hat oder dass du nicht richtig reagiert hast?
1: Ähm, nee, ich glaube eher, dass er es gesagt hat. Klar, auch dann, dass ich äh, gerne ihm Feedback gegeben hätte, dass es halt uncool ist. Auch gerade von so jungen Leuten hätte ich nicht gedacht. Der war locker ja, jünger genau. als ich. Also bestimmt so 25 oder so. Und ich kenne solche Sprüche ja eher von meinem Opa. Da kratzt es mich auch gar nicht so dolle. Aber so von dem Fremdes auch. Ich fand es einfach mega übergriffig. Ja, voll.
0: <lacht> <lacht> Erinnert mich an unsere mom shaming -Folge. Ja, total. -Shaming. Ja. Und das hätte da jetzt richtig gut reingepasst. Ich überlege auch gerade, ob ich was Ähnliches mal hatte. Aber auf jeden Fall hatte ich es am Anfang, dass ich immer dachte, boah, mein Bauch ist zu so klein. Ja. Warum ist mein Bauch äh, noch so, äh, ist der so klein? Und am Ende dachte ich dann auch, oh Gott, ist er zu groß. <lacht> Und ich glaube, ich habe auch so 12 Kilo zugenommen. Und ist das nicht sogar der Schnitt?
1: Ähm, ja, also von 12 bis 17 Kilo ist der Durchschnitt. Also sind wir an der unteren Grenze. Aber ist total individuell. Es ist auch noch mal BMI-abhängig. Also wenn mhm. du vorher untergewichtig warst, solltest du mehr zunehmen. Und wenn du vorher übergewichtig warst, solltest du weniger zunehmen. Also auch noch außerhalb dieser Range von 12 bis 17. Mhm. Das ist halt bei Normalgewichtigen so der Schnitt. Ja,
0: bin ich eh. Und plus kommt es ja auch total dolle drauf an, wie viel wasser ein ja. du irgendwie hast. Ne? Was ja auch echt super schnell dann wieder weggehen kann nach der Geburt. Ja. Aber ich dachte früher auch immer, wenn man schwanger wird, nimmt man mindestens 20 Kilo zu. Also dass es ist wirklich so wenig letzten Endes ist, wusste ich auch erst, als ich schwanger war, ja.
1: Ja, Aber ich glaube,
0: eine 70 hatte ich trotzdem da stehen am Ende oder eine 99. Doch ich glaube am, äh, am Ende hatte ich dann die 70 da stehen. Das fand ich dann auch so.
1: Ja, habe ich euch doch ein Foto geschickt. Ja, stimmt. Fand ich auch. Wie krass. War das für Ja, dich? fand ich auch krass. Ich war mir klar, dass ich die knacke. Ich dachte, auch, ich knacke die schon viel eher. Aber war irgendwie okay. Da habe ich mir irgendwie nicht so einen Kopf gemacht. Also nur Richtung immer. Ja, ich will unbedingt vaginal gebären und bitte, das soll alles passen. Das war immer so mhm. mein, meine Sorge.
0: Das ist es weiterhin das gar nicht, ob, ob du es nicht, äh, weil du so gerne natürlich gebären willst, dass da der Fokus so drauf ja, ist. Ja total
1: und weil auch ich ja auch so viel über Kaiserschnittrate aufkläre und wirklich in Deutschland ja jede mhm. dritte Frau einen Kaiserschnitt kriegt und das natürlich nicht immer wegen ähm, Missverhältnis äh, Becken und Kindsgröße oder so ist, sondern auch mhm. wirklich äh, wie man in der Klinik behandelt wird oder dann ist doch ein Geburtsstillstand oder das Köpfchen stellt sich nicht richtig ein. Es gibt so viele Optionen, was schief gehen kann. Und das habe ich mittlerweile, also hatte ich in der Schwangerschaft irgendwie ja nicht so diese Bedenken oder Ängste. Aber in Bezug auf einen Kaiserschnitt sind die Sorgen schon da, muss ich
0: sagen. Mhm.
1: Und weil das irgendwie... Ja, wahrscheinlich auch die
0: Anforderungen an dich, oder? Dass du jetzt so als Beispiel das zeigen willst, aber... Eigentlich was man braucht hätte
1: schon. Ja, ich glaube auch, dass ich mich äh, versagend fühlen würde tatsächlich. Mhm. Also weil, weil ich unbedingt auch die Erfahrung machen möchte, vaginal zu gebären und darüber aufkläre, klar. Aber letztendlich liegt es nicht in nicht in der eigenen Hand. Aber ich habe auch Angst mhm. vor der vor dem OP-Modus selbst. Also ich bin ja überhaupt nicht gegen Wunschkaiserschnitt oder so. Aber dadurch, dass ich das operiert habe, das habe ich ja glaube ich öfter schon mal in irgendwelchen anderen Folgen erzählt, weiß ich ähm, in Anführungszeichen, wie brutal die, die OP ist. Es ist halt eine der größten Bauch-OPs, die es bei uns noch in der Welt so gibt. Also der Rest wird alles viel mhm. kleiner und mit Längsschnitten ähm, operiert und nicht mit so einem Querschnitt halt am unteren Bauch, wo wirklich alle Schichten ja durchtrennt werden, nicht schonend. Oh. Mhm. Ja, und das finde ich halt so krass, auch wie die Frauen danach halt, also manche kommen richtig gut klar, aber es ist eher ein geringerer Anteil. Danach, die Schmerzen sind halt auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, also klar, ich bin froh, dass es das gibt im Notfall und so weiter, aber es ist nicht Wunsch Nummer
0: eins. Ja, verstehe ich. Aber dementsprechend, weil du ja auch so ähm, geprimed bist oder aus der, aus der Ecke kommst, ja. weil ich hatte die Gedanken zu Kaiserschnitt oder also so rund um Geburt, habe ich mir eh am Anfang sowieso gar nicht. Das war für mich so weit mhm. weg. Weil äh, auch eine gemeinsame Freundin von uns meinte so auch zu mir, ja, Lina, wir müssen gebären. Und das war für mich immer so, ja, in, noch weit weg. <lacht> das kam am Ende dann schon. Aber ich habe nicht so dolle im Kopf, dass ich so nervös war. Ich weiß, wie gesagt, ähm, noch sehr genau, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, als es losging, dass ich mir so dachte, nie wieder ein zweites.
1: Das war sofort
0: der Gedanke dann nach der Geburt oder was? Nee, während der Geburt. Ach so, okay. Mhm. Total weird. Ja, ich würde sagen, aber voll ne? aber viele. Das ist so krass. Frauen. Ja. ja. Das ist komisch, ne? dass man sich dadurch vielleicht anscheinend so ein bisschen versucht zu beruhigen. Ja, also nach Motto, und auch Mach's ja, einmal, ja, tatsächlich sagen die das auch
1: während, genau, wie du sagst, währenddessen. Ich finde auch voll bei dieser mhm. Übergangsphase, wo, wo du ich ja, ne. glaube ich, auch meintest, du willst eine PDA und die meinten,
0: jetzt gibt es keine mehr. Das Baby ist ja. gleich da. Das ist ja immer der Moment. Ich da war gar keine Zeit mehr, ja, genau. dass sie das gesagt hatten. Aber ich wollte davor immer eine haben, dann kam die auf einmal so schnell, weil die mir auch an mich geglaubt haben, dass ich schon so dolle Schmerzen habe. Ja,
1: genau. Und da ist immer so der Punkt, wo solche Sprüche kommen.
0: Ah, okay, lustig. Ja. Ich habe auch
1: relativ spät erst angefangen, an die Geburt zu denken und ähm, meine Angst ist nicht so groß vor der Geburt selbst. Also ich habe schon sehr Respekt davor und man macht es einfach zum allerersten Mal. Klar gucke ich mir die ganzen positiven Geburtsvideos an und denke, oh, ich werde hier tanzen und ich habe endlich meine Playlist erstellt. Es gibt eine Maiden-to-Mother-Dance-Playlist und es gibt eine Maiden-to-Mother-Trance-Playlist. <lacht> Ich glaube, die solltest du teilen.
0: <lacht> ja, ja, habe ich. Es Wäre gibt zwei verschiedene. Geil. Oder was meinst du? Das, nee, ähm, Ach Mama so, Talk ja, teilen. kann ich gerne
1: machen. Wobei ich sagen muss, <lacht> dass es auch viele meiner Lieblingssongs sind, mit denen ich was verbinde, weil man ja sagt, man braucht so einen Oxytocin-Booster, dass man sich am ja. besten mit Sachen verbindet, die halt wirklich schon Glücksgefühle in einem auslösen. Klar, es können auch mhm. schöne Lieder machen, die man nicht kennt, aber ich verbinde halt was mit der Musik. Ich habe zum Beispiel auch den Song reingepackt. Du mit dabei? Nee, <lacht> muss ich nochmal gucken, <lacht> ob ich einen guten ah. finde. Verstehe ich, nicht. <lacht> aber ich habe tatsächlich <lacht> den reingepackt, ähm, den du, ich weiß nicht, ob das Zufall war, der gelaufen ist, als ich beim bei meinem Mama-Blessing von dir reingeführt wurde.
0: Den finde ich auch richtig nee, dolle schön. Gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber auf jeden Fall habe ich ihn, ähm, hab ich einen ganz bestimmten gewählt gehabt, wo ich so dachte, oh ja, der ist Ah,
1: cool. Es. Ja, den finde ich nämlich super
0: schön. Den <lacht> habe ich
1: auch in die Playlist gepackt. Ja, genau. Wie heißt der nochmal?
0: Weißt du das? Ach nee. Weil den fand ich dann auch so schön, aber ich wohl hab, äh, konnte mich nicht mehr erinnern, wie er heißt. Muss mir nachher. Ja,
1: können wir in die Show Shownotes auch packen. <lacht> Wenigstens Man, schon einmal die den Song.
0: Voll, 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 voll connected the Wald einfach. Habt das. Ja, gut. der ist echt mega schön.
1: <lacht> Ja genau, und ähm, davor habe ich halt nicht so Angst, wobei ich weiß, dass es nicht planbar ist, also der Geburtsprozess selbst, aber ja. ich habe einfach das Gefühl, ähm, dass es gut laufen könnte, wenn mein Körper das packt. Wo, wovor ich wieder Angst habe, ist, dass ich so weit über den ET gehe, <lacht> weil man das ja auch ja, immer ja. wieder hört und dann wieder dieser Druck aus der Klinik kommt, also ah, wir wollten ja bei mir auch noch über das Thema Hausgeburt sprechen, das wäre vielleicht eine coole Überleitung. Also ich bin ja trotzdem noch in der Klinik angemeldet und war da zum Vor äh, Geburtsvorgespräch mit der Chefärztin, was ja ein bisschen uncool lief und ähm wenn, wenn mein ET erreicht ist, dann muss ich danach die Woche ja quasi auch regelmäßig dorthin, was auch Sinn macht, dass man weiterhin kontrolliert, wie funktioniert die Plazenta, ist noch genug Fruchtwasser da und so weiter, aber da wird dann bei jedem Gespräch der Druck steigen, ich kenne es ja auch selber, ich habe diese Gespräche auch geführt mit den Mamas, ähm, mhm. Einleitungen schon mal ein bisschen drüber reden, was für Möglichkeiten es gibt, dass man einfach so ein bisschen anfängt in die Richtung zu denken und ich habe einfach null Bock drauf. Auf den Druck. Genau, auf den Druck und auch, dass es überhaupt medikamentös irgendwann eingeleitet werden müsste, weil ich halt einfach weiß, dass es nicht das ist, was der Körper produziert und dass eigentlich das Baby den Startschuss geben sollte und so weiter. Gleichzeitig ähm, mhm. ist halt der medizinische Hintergrund einfach da. Das ist dann eher wieder meine Sorge.
0: Ja, das verstehe ich. Ich hatte das auf jeden Fall auch, darüber haben wir ja auch kurz gesch äh, geschrieben gehabt, die Tage, weil du ja auch der festen Überzeugung warst. <lacht> Dass, dass er ein Frühchen ja. wird. Also eigentlich bist du schon zwei Wochen. Oder? Ja. Ich habe das auch Felix immer schon in einem frühen Stadium der
1: Schwangerschaft gesagt, mit ganz ernsten, großen Augen. Ich glaube, es wird ein Frühchen. Ich spüre ja, Ich habe eigentlich auch wirklich ein gutes Bauchgefühl. Ich weiß nicht, warum das da dann so gesponnen hat. Aber ich glaube, das war auch von so körperlichen Symptomen geprägt. Also ich hatte auch echt eigentlich durch die gesamte Schwangerschaft immer wieder unter Bauch ziehen. Wo mhm. ich auch das Gefühl hatte, also keine Blutung oder irgendwas oder richtig Wehen, aber halt, naja, wer weiß, vielleicht waren es auch ein bisschen gewesen. vorzeitige Klar. Wehen. Kann ja gewesen sein. Mhm. Und meine Mama lag ja auch so lange mit mir stationär, acht Wochen, mhm. bevor ich letztendlich als knappes Nichtfrühchen an 37.1 geboren wurde. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie noch so verankert in mir gewesen.
0: Ja, kann gut sein. Ja. Glaube ich auch, man wird schon voll... Hier auch von den Erwartungen kommt zähl mit ein und dann hat man nicht mehr, ist die Intuition oder das Bauchgefühl nicht mehr so frei oder so klar. Ja. Ich dachte ja auch am Anfang, dass es das ein Mädchen auf jeden Fall wird, weil wir immer von Mädchen gesprochen ja. haben und auch meine Mama eigentlich schon immer gesagt hat, dass sie gerne ein Mädchen hätte als Enkelin <lacht> und das war auf jeden Fall bei mir auch viel drin. Und dann war der Abend vor dem Termin, wo wir halt erfahren haben, was es wird. Und dann meinte, sie zu, meinte Flo nochmal zu mir im Bett, was glaubst du jetzt wirklich, was es wird? Und er ist so, Junge. <lacht> Echt, an dem, an dem Abend vor Bekanntgabe
1: durch ja, den ja. Arzt oder Ärztin hast du doch ja, nochmal umgeschwenkt, ich ja? Ja. ja? Ich weiß aber auch noch, boah, es regnet gerade so doll, hörst du das bei mir?
0: Wenn du nicht sprichst, ja, aber sonst...
1: Okay, ich versuche auch gerade mal hier mein Mikro lauter zu machen. Ich sitze halt in der Scheune und es prasselt auf das Metalldach, ey. Wow. Nee, was ich sagen wollte, wir waren noch, <lacht> als du schwanger warst, ähm, das war ja mitten in der Pandemie und da waren wir zu so einem One-Day-Festival, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, mit Wumms. Wums? Ah ja. ja. Und da, glaube ich, habt ihr, also da habt ihr offiziell umgeschwenkt, weil vorher war irgendwie so mega klar, äh, es wird ein Mädchen für euch und ihr hattet ja auch, glaube ja. ich, den Namen auch schon
0: gedroppt <lacht> oder den ihr gerne hättet. Den wussten wir ja schon bevor ich spannend genau. war. Dips, 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 dips. Keiner soll ihn nehmen. Und dann
1: meine ich mich zu erinnern, dass ihr plötzlich da umgeschwenkt seid und gesagt ja, habt, hm, nee, irgendwie das fühlt das es genau. sich jetzt gerade, wenn man richtig nochmal reinspielt, doch nach einem Jungen an.
0: Ja, ja, ja da hatte ich schon, schon wahrgenommen, das stimmt. Da weiß ich noch, wie ich dann da so in der Menge getanzt hatte und mich so dachte, oh. ja. Ich glaube, auch bescheuert. Oh, uh, ich glaube, das wird auch ein Junge. Ja. so Als wenn ich auch irgendwas nicht erreiche, was ich erreichen sollte. Aber dementsprechend kann ich voll nachvollziehen, dass solche Aussagen oder auch solche Erfahrungen ähm, stark, von anderen Leuten einen stark mitprägen und man das deswegen ganz klar sehen kann. Dementsprechend umso schöner, dass du ja jetzt kein Frühchen mehr hast, ja. sondern in Richtung ET geht. Yep. Und ich hatte es auf jeden Fall dann auch, dass ich immer dachte, also ich dachte, ich wusste auch, mir war klar, dass er früher kommen wird. Und ähm, ich dachte immer, dass ich es, also ich, mir war das nicht so bewusst, dass ich die, die Anforderungen oder diesen Gedanken habe. Aber mir wurde es dann immer klarer, als es nicht kam. Denn ich dachte, dass ich nur genügend mich darauf einstellen muss, mhm. dass ich dadurch das sozusagen antrete und es dann anfängt und ich somit die Schwangerschaft oder die Geburt einleiten ja. kann.
1: Kennst du das? Voll. Auch, Weird, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was uns da reitet, also das lernen wir wahrscheinlich auch in der äh, Gesellschaft null mehr, dass man mal ein bisschen Geduld und Hingabe mehr hat und loslassen, sind ja wirklich mhm. auch Worte, die ich versucht habe, ähm, mehr über die Schwangerschaft zu etablieren, also hatte ich ja auch mal so ein Reel auf meinem eigenen Account äh, gepostet, wo so meine Vorurteile, wo ich die so ein bisschen <lacht> widerlegt habe, ich dachte ja auch, ich werde von Tag 1 das Wesen des Babys spüren und jenes und dieses <lacht> und was weiß ich, aber war ja alles nicht so. Und trotzdem, ich glaube, ich habe dir ja vor zwei Tagen geschrieben, ich lasse diesen Gedanken jetzt los mit dem, <lacht> dass er viel, viel früher kommt. Und also da war ich ja dann auch schon, glaube ich, 39.0, als ich dir das geschrieben habe. Es ja. tat auch so gut, einfach jetzt mal das abzugeben wieder. Weil ich habe gemerkt, dass ich schon so seit ja, zwei, drei Wochen in diesem Modus war. Es könnte jeden Tag losgehen. also mhm. Und einfach gemerkt habe. Ja, genau, also es fing mhm. ja auch da dann an, dass ich äh, jede Nacht ähm, Vorwehen, Senkwehen, Übungswegen, what, whatever, hatte. Also immer wieder einen regelmäßigen harten Bauch und auch wirklich so ein Gefühl, so einen spitzen, äh, nicht Schmerz. Ich finde, das kann man immer nicht richtig als Schmerz jetzt schon bezeichnen. So ein spitzes Gefühl in der Cervix auch, also im Gebärmutterhals. Wo mein mhm. Hebamme auch meinte, ja, total eindeutig, dass die sich jetzt schon verkürzt, ist voll toll. Und ich so, yes. Ja, mal gucken, wo es hingeht. <lacht> Aber es hat einfach dazu beigetragen, dass jeden Tag so eine kleine Anspannung dabei war und so eine Erwartungshaltung, wo ich gemerkt habe, das, das schafft mich auch so ein bisschen. Und dann habe ich halt bei 39.0 eingesehen, es reicht jetzt, ich lasse es einfach mal los und lasse meinen Körper und mein Baby entscheiden und gebe ja. das einfach mal wieder ab. Es ist ja auch wieder eine Art von Kontrolle, man möchte ja gerne. Total. Also ich wollte mich gefühlt wahrscheinlich jeden Tag
0: irgendwie darauf einstellen, also... Ja, und man, und man denkt aber auch irgendwie, dass das ja... dass du das als Mutter so machen musst. Ja. Also so hatte ich das zumindest den Gedanken auch. Da merkt man erstmal, wie man dieses hierarchische Denken, alles wird vom Kopf irgendwie gesteuert und man selber ist in der Lage, alles anzustoßen, ähm, in uns drin ist. Und das fand ich einer der schönsten Erkenntnisse der Schwangerschaft, dass du nicht irgendwie dein, in deinem Uterus sagen musst, so, ihr lieben Leute, jetzt alle Zellen <lacht> mal nach links, dann nach rechts und dann spaltet ihr euch noch sechsmal und dann kommt das Herz und dann kommt das Gehirn und dann kommt äh, Sondern das funktioniert ja alles, ohne dass du wirklich deinen Verstand dabei hast. Ja. Und dass es auch einfach so lange dauert, wie es dauert. Du kannst ja keine ähm, Geburt, weil du Bock drauf hast, irgendwie äh, verkürzen beziehungsweise eine Schwangerschaft nicht verkürzen nur weil du denkst, ah ja, ich bin jetzt fertig, du brauchst jetzt gar nicht so lange, du bist schon ready, du brauchst nicht noch fünf Monate oder so, sondern du, du bist einfach ein schneller oder sie. Ja. Und ähm, das finde ich so wirklich schöne Erkenntnisse, denn genau das, was du sagst, dass A, ist eben diese, wirklich diese höhere Weisheit als der eigene Verstand existiert und dass du dich hingeben kannst dieser Weiblichkeit, Weisheit, wie auch immer man sie benennen möchte.
1: Ja, voll schön. Trotzdem, <lacht> heute ist super Vollmond. Ich erwarte es nicht, aber ich habe einen kleinen ja, Kumpel gestartet und die anderen würden auch sagen, dass es heute ein Tag wäre, wo es sein könnte.
0: So ja, wäre aber auch schön, dass man es erzählen kann.
1: Ja, ja aber das habe ich mir auch immer gedacht. Also ich würde jetzt auch nicht mein Bauchgefühl... Unterschlagen wollen, weil ich auch immer so dachte, darf ich das jetzt sagen öffentlich, dass ich glaube, dass er ein Frühchen wird? Machen sich alle Sorgen und wenn es dann doch nicht so ist, dann stehe ich irgendwie doof da. Aber ich habe es trotzdem einfach ausgesprochen.
0: Ja, sind also ja deine Gedanken, die sind dir vollkommen okay. Ja. Genau dabei. Kraul. Sie krault übrigens ganz weit dabei im <lacht> Ja, es wird
1: nämlich gerade wieder hart und dann ähm, bei jeder Wehe drückt es irgendwie nochmal so extra nach oben. Daran merkt man auch, dass okay. der Bauch echt noch oben steht, so, ne? Ins Diafragma. Ja, um für die Kurzatmigkeit. Danke. Geil. Ist doch gut, Hächeln. <lacht> ja, Hächeln kann ich, ey.
0: <lacht> Okay, aber sonst bist du, weil du gesagt hast, ähm, vor, vor einer Woche, glaube ich noch, dass du noch nicht dich so ready fühlst. Ach so, ja. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt jemals zu 100% bereit fühlen werde. Ich glaube nicht. Felix hat auch schon gesagt, nee. Einfach, weil es so, so eine unberechenbare neuartige Situation ist, glaube ich, dass wir uns nie zu 100% bereit fühlen werden, aber ja, verstehe ich. keine Ahnung, zu 80, 90% denke ich schon, also wir haben komplett alles vorbereitet. Mein letzter Step auf der Liste war, wie gesagt, die Playlisten erstellen, die ich ja auch endlich erstellt habe und ich glaube auch durch das Loslassen-Gefühl ist jetzt mehr Ruhe nochmal so reingekommen bei mir, dass es auch dazu beiträgt, sich bereiter zu fühlen. Also ich fühle mich trotzdem nicht bereit für ein Kind, ich fühle mich bereiter für die Geburt. <lacht> Ist ein bisschen spät, ne? Ja. Wir haben auch das ähm, Baby Bay kannst jetzt aufgestellt. Du so auch sagen. Gott, jetzt, jetzt schon Rabenmutter, ne? Jetzt schon. Ja, Rabenmutter. Safe. Wir, wir haben das Baby Bay auch aufgestellt. Also das, war schon, das stand schon länger in einem anderen Raum. Aber wir haben es jetzt auch ans Bett gestellt, was ich voll sweet fand irgendwie. Und auch wieder zu Felix mhm. meinte. Warum klappt das nicht, dass Babys da drin schlafen? Ich verstehe es nicht. Wir versuchen das. Peanut hat drin geschlafen. Sehr schön. weil Ja, aber bei, bei den meisten, deswegen hatte ich ja auch gepostet, äh, haha, der größere Nachtschrank steht. Weil alle ja sagen, es ist mhm. eigentlich nur Ablage. Und dass das Baby meistens auf einem drauf oder zwischen den Eltern schläft oder so. Und ich dachte mir so, ich finde das eigentlich voll praktisch, weil... Wenn es direkt neben mir steht, kann ich ja sogar meinen Arm da so reinmachen. Und warum sollte es ja. da drin nicht gehen? Dann kannst du ja auch quasi an mir dran schlafen. Ja. Alle Muddis, die jetzt zuhören, <lacht> denken sich so: denken sie, ah, Ja, ja, ja du wirst schon sehen. Alina ist eine der seltenen, wo es klappt, und du wirst schon sehen.
0: <lacht> also ich, äh, und da lehne ich mich auch aus dem Fenster und da kann, äh, werden mich vielleicht auch einige <lacht> nicht mögen. Aber es hat auch was mit äh, Disziplin zu tun. Mhm. Im Sinne von, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht will, dass mein Kind nicht bei mir schläft oder so. Aber ähm, ich fand's, ich habe ihn, wenn er auf, wenn er satt war, wenn ich gemerkt oder in der Nacht, wenn er gestillt werden wollte, habe ich ihn halt hochgenommen und dann hat er irgendwann fertig getrunken und dann habe ich ihn auf die Seite des Babybays und auch in das Babybay mit Beistellbett, keine Werbung, ja. <lacht> Beistellbett reingelegt und mal auch, wie du sagst, meinen Kopf, meinen ja. Arm oder so dazugelegt und ihn nicht einfach nur an mir ähm, trinken lassen und dann wie, bin ich wieder eingeschlafen. weil Ich glaub, glaube, wie gesagt, das ist alles aus meiner Erfahrung heraus abgeleitet. Heißt also nicht, dass es ähm, der Hund oder die volle Wahrheit abbildet. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese dieses Szenario, dass es dann nur zwischen ein oder auf einen schläft, dann insbesondere passiert, wenn du halt so fertig bist, denkst ja okay, still dich jetzt einfach, bleib da hängen und ich penne dabei wieder ein. Ja. Und ähm, ich habe es jetzt mit Disziplin beschrieben, aber letzten Endes konnte ich es auch nicht so gut, dass er ich, ich selber konnte immer nicht gut schlafen, wenn er auf mir drauf gepennt hat. Ja, das stelle ich mir es auch Und, vor. Für ähm, mich. Deswegen hatte ich dann sozusagen die Disziplin, dass ich ihn dann wieder ein bisschen abgelegt hat. Aber wir hatten aber halt auch kein, hi, hey, wie sagt man, dieses nice. heiß, gibt es dann ja sogar noch High sensory, blablabla, need baby oder so, war ja auf jeden Fall nicht. Ja. Und dementsprechend kann kann ich jetzt auch nur aus dieser Perspektive sprechen. Und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja eh dieses ähm, Zusammenschlafen und nur das ist das einzig Wahre, gerade so hochgehangen wird, dass das auch nochmal so ein bisschen die Fälle, wo es nicht so ist, noch mehr verschluckt, weil die sich schon gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil es gehört sich halt jetzt auch einfach im ein Familienbett zu haben.
1: Ja, ist echt voll der Trend geworden, ne? Ja, wir schauen mal. Wir haben gerade momentan ja eh nicht die Wahl, <lacht> ähm, dadurch, dass ja. wir so klein eingeschränkt sind mit dem Apartment. Aber ab Januar ziehen wir ja wahrscheinlich ins größere Haus und dann...
0: Hat sich da was Neues ergeben, ja?
1: Also so ist die Mieterin ja gekündigt zu Januar. Spätestens dann muss das vonstatten gehen in der Hoffnung, dass...
0: Außer sie klagt halt ja. irgendwie gegen oder so. Das kann immer noch passieren, aber es kann ja immer bis... Ja, aber ich Schluss. denke
1: nicht. Also die Connection zu ihr ist da. Wir verstehen uns gut. Da müsste echt schon einiges Schön. passieren, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Ja, sehr gut. Genau. Nee, ich wollte noch kurz von der geplanten Hausgeburt erzählen. Ich weiß nicht, ob das auf dem, habe ich das auf dem Kanal gepostet? Ja, ich glaube
0: schon, ne? Und du hast auf jeden Fall von dem Becken, von dem äh, Geburtsbecken oder Pool ja, ein Bild gepostet. Und ich weiß aber nicht, ob du wirklich so offen gesagt hast, dass du jetzt das planst und auch verfolgst.
1: Genau, ich kann es ja die Kurzfassung machen. Also in Berlin war ich noch im Geburtshaus angemeldet, weil da hätte ich es mir irgendwie nicht zugetraut mit vierter Stock und Einbahnstraße. Es gibt ja sehr strenge Richtlinien auch für die außerklinische Geburtshilfe. Und als wir dann hier auf dem Hof angekommen waren, ähm, hat mir eine Nachbarin eine Hausgeburtshebamme empfohlen, mit der sie auch geboren hat, die dann aber leider zu weit weg war. Und ich war ja sowieso richtig spät dran. Es war ja ähm, Anfang, Mitte Juni, wo wir hier eingezogen sind. Und dann war ich aber immer nur noch bei der Hebammenvorsorge, weil ich auch keine ambulante Gynäkologin gefunden habe. Auch hier auf dem Land ist es schwer reinzukommen. Und Annahmestopp und so weiter. Das heißt, ich war dann nur noch bei der Hebammenvorsorge in der Klinik, wo ich eh schon angemeldet war. Und da habe ich dann jedes Mal ähm, andere Hebammen kennengelernt. Und eine war auch ganz frisch aus Berlin hergezogen und hatte
0: Kapazitäten.
1: Mhm. Also haben wir das dann. Das war erst
0: vor von der Woche oder so, oder? Ähm, nee, das war Wochenbett.
1: Genau, genau. Wochenbett-Hebamme hatte ich auch nicht. Die habe ich erst vor einer Woche gefunden. Auch richtig krass, obwohl ich da mich reingehangen habe, ey. Mit all, alle möglichen Kontakten abtelefonieren. Nee, aber die Hausgeburts-Hebamme, es war auch voll der Glücksgriff. Und ähm, ja, wir wohnen ja trotzdem so circa zehn Minuten am Tage von der Klinik entfernt. In der Nacht, also kann man da auch über die Landstraße viel schneller fahren? Pesen, ja. Deswegen <lacht> fühle ich mich da sicher und ähm, hatte irgendwie so einen Drang danach, das hier zu machen. Also dachte mir so, das ist eh, es ist eigentlich auch voll die tolle Geburtsklinik. Also der äh, Hebammenkreis da ist da mega geführt, ebenerdig mit bodentiefen Fenstern. Du kannst in den Wald schauen, es kommen regelmäßig Rehe wohl zu Besuch, wenn du da gebärst. Finde ich auch richtig schön, die Vorstellung. Ja. Und gleichzeitig dachte ich mir so, ey, es ist so familiär, dann kann ich es auch gleich zu Hause machen. Mhm. Also widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber irgendwie dachte ich mir so, ey, dann kann ich mir den Weg sparen, weil den stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor, dass man nicht rauskommt aus seiner, also bei mir ist es Hypnose, mit der ich mich ja vorbereitet habe, dass man nicht rauskommt aus seinem mentalen Fokus, wenn man dann plötzlich unter wen ähm, ins Auto steigen muss und da halt hinfährt. Und wer weiß, ähm, du weißt ja nie, ob dann vielleicht doch die zwei Kreissäle besetzt sind oder keine Ahnung, was dann da los ist in der Klinik. Deswegen dachte ich mir, hey, wenn ich das auch hier haben kann, mache ich das. Und wenn nicht, wenn ich mich irgendwie komisch fühle oder auch Felix irgendwie sagt, boah, er, er fühlt sich irgendwie nicht wohl, er hat das Gefühl von einem Kontrollverlust oder so, haben wir auch abgesprochen, kann er auch sagen, dass wir halt rüberfahren in die Klinik. Und deswegen habe ich voll das gute Gefühl dabei. Und wir haben ja einfach schon alles eingerichtet mit dem Geburtspool und alles voll gemütlich mit gedämpftem Licht und Kerzen und so. Ja, stelle ich mir voll schön. schön vor. Mal gucken, ob so kommt.
0: Aber die würde auch nachts kommen, weil, weil bei irgendeiner war es doch, dass die nur...
1: Genau, also das ist genau die, weil sie ist alleinerziehend, hat selber vier Kinder und meinte am Anfang, Puh, sie ist ja gerade erst selber hierher gezogen. Sie kann leider nur von 8 hm. bis 20 Uhr eine Hausgeburt gewährleisten. Aber mittlerweile hat sie eine Babysitterin und ah, genau, hat auch Nachtszeit. Außer sie arbeitet halt, arbeitet halt zu dem Zeitpunkt selbst nachts in der Klinik. Da hat sie uns auch schon mhm. ein paar Daten durchgegeben, da müssten wir halt eh zu ihr quasi. Aber dann mhm. ist es ja auch voll schön, weil ich sie kenne und den ähm, Kreis da ja auch so toll finde. Also wäre es auch kein Problem. Ach, zu ihr in die Klinik, genau. weil
0: das eine andere Klinik ist, als da, wo du eigentlich... Nee, nee, die ist dieselbe.
1: Und nee, sie, ist arbeitet okay. ja, also sie arbeitet ja auch dort. Ah. Und es ist so, eigentlich wie eine Beleghebamme, auch nochmal voll geil. Ja.
0: ja. Ja, ja. Ah ja, verstehe, weil du das... Ah ja, 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 okay, <lacht> ah, hab's verstanden. Got it. <lacht> Check. Yes. Läuft. Na, dann kannst du ja losgehen. Genau, jetzt. und
1: vielleicht noch einen Satz dazu, ähm, weil ja so viele immer denken, oh mein Gott, Hausgeburt ist doch voll unsicher, wie kannst du das machen? Also das ist bei mir auch so ein bisschen mitgeschwungen, das Gefühl, Oh, du bist doch selber Ärztin, du weißt doch am besten, was alles unter einer Geburt schief gehen kann. Ja, weiß ich, aber ich weiß auch gleichzeitig, wo ich die kompletten Zahlen und Statistiken herkriege, um mich richtig einzulesen und das sind halt tatsächlich eher Vorurteile. In unseren ähm, westlichen Industrienationen äh, gibt sich das gar nichts mehr, was eine Hausgeburt und eine Klinikgeburt an, sagen wir mal, äh, Todeszahlen hat. Es ist so, so niedrig, kann ich auch gerne mal einen Post zu machen oder so, oder euch da was verlinken. Ähm, weil sowieso die Kriterien schon so streng sind. Es darf ja nicht einfach jede Frau zu Hause gebären und auch nicht jede Hebamme macht das mhm. mit jeder Frau mit. Und das heißt, ähm, bei den 1,89 Prozent, die in Deutschland nur außerklinisch geboren werden von Kindern, ähm, das sind halt alles die jungen, gesunden Frauen und die gesunden Babys, also was man von vornherein mhm. ausschließen kann. Deswegen ist es in dem Sinne sehr, sehr sicher und vergleichbar sicher wie eine Klinikgeburt.
0: Hat er sich jetzt eigentlich gedreht?
1: Ähm, ich habe es nicht nochmal kontrollieren lassen. Ah, okay. ja, also meine Hebamme, genau das war ja nur für die, die es nicht mitbekommen haben, die Chefärztin beim Geburtsvorgespräch meinte, das Köpfchen ist aber nicht richtig im Becken, wenn sich das in zwei Wochen nicht geändert hat, dann kommen sie nochmal zum Ultra Ultraschall und dann äh, müssen wir über einen Kaiserschnitt sprechen und ich war so, what the fuck? Ey, das war wieder auch wieder so eine Situation, wie auf der Straße angesprochen zu werden, dein Bauch ist ja riesig. Also okay, das mit der Chefärztin war noch krasser. Ja. Und dann habe ich halt direkt die Hebamme angerufen und sie hat mich so beruhigt ähm, und war dann auch eine Woche später oder so bei mir und hat nochmal das Köpfchen im Becken getastet und meinte, ey, mach dir keinen Kopf, das war total doof von der Ärztin, ähm, zumal er trotzdem in ähm, Kopflage
0: liegt. Geil. Du, sie hat ja so getan, als wäre es weg. Sie hat oder? direkt
1: von kleiner Querlage gesprochen. Also wo ich mir auch denke, das ist höchstens eine Schräglage, wenn überhaupt. Das Köpfchen ist trotzdem tief gewesen, jetzt nicht komplett, dass es den Beckeneingang verschlossen hat. Ja, ich verstehe auch nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist immer so ein, ich will eine absolute Sicherheit und wenn die nicht in, mhm. keine Ahnung, gewährleistet werden kann, dann spreche ich schon mal alle Eventualitäten aus, wo die sich einfach nicht bewusst sind, was das mit einem macht. Also mhm. ich war ja wenigstens aus dem medizinischen Bereich und habe schon versucht, das für mich einzuordnen und konnte meine eigenen ähm, Erfahrungswerte einfließen lassen, aber habe trotzdem
0: erst... Das macht aber ja auch mit, mit deinem Gefühl was Total, drin. also ich bin
1: da auch völlig äh, mit, mit Herzrasen rausgegangen, bis ich dann die Hebamme anrufen konnte und auch nochmal mhm. von anderer Stelle Entwarnung bekommen habe. Ja, genau. Also ich taste ja auch selber, ich spüre das immer noch manchmal, dass es so ein bisschen nach rechts verlagert ist, das Köpfchen. Mhm. Aber darf es auch sein, wir haben auch drüber gesprochen, vielleicht ist mein Muttermund auch ein bisschen schief, das kann ich gar nicht sagen. Also,
0: ja, und also das kann doch echt noch während der Geburt genau. sich reindrehen. Total meistens also, durch die Wehen. Ja. Vor allen Dingen, wenn es halt ich, so wie du da mir die Sprachnachricht kurz danach aufgenommen hattest und es erzählt hast, dachte ich nämlich immer, das ist komplett Querlage. Ja, also, ey.
1: Alter, es, äh, so wie sie es so hat erzählt hat, ja, hat sich das wirklich angehört. Mhm. Und stell dir mal vor, dann wäre eine Mama mit diesen Infos nach Hause gegangen, mhm. hätte gegoogelt und hätte schon sich komplett darauf eingestellt, weil Querlage ist wirklich ein Hammer. Also dann, ja. damit würde ich auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht bis zum Ende warten wollen. Mhm. Ja. Naja. Es wird eine richtige Geburtsfolge hier. Voll ja, ne? Geburtsfolge. Ist doch auch ja. schön.
0: Ich habe auch gerade so gedacht. Hm, läuft doch. Können wir auch gerne das jetzt so fertig machen, weil ihr habt euch ja eine Laberfolge gewünscht. Dementsprechend haben wir nicht so viel Fokus gerade oder primären Fokus, sondern eben ein check in und wenn das dann die, der Geburtscheck-In wird. Ja, wirklich. Dann müssen wir die noch schnell vorher releasen. <lacht> ja, dafür, dass es
1: keinen Fokus haben sollte, hat es einen ganz schönen Fokus. Wie man sieht, die was mich nicht beschäftigt.
0: Wir <lacht> sind einfach so fokussiert. Das kommt automatisch. <lacht> ja. Ich find's. Und ein Glück, er wird Löwe.
1: Ja, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> 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 genau. So mit dem errechneten Termin war ja von Anfang an klar, dass er Löwe werden soll und es war auch so ein witziger Zufall als wir das <lacht> werden soll als wir das Felix Eltern ähm, erzählt haben das war so kurz vor Weihnachten irgendwie so Mitte Dezember und ich glaube die hatten mhm. uns zu Nikolaus ein Puzzle geschenkt Felix puzzelt ja so gerne mit einem Löwen Ach, also wirklich auch Stimmt, ein ja Löwe mit so fetter Mähne und ähm, zu dem Zeitpunkt wollten wir es aber noch nicht sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall haben wir es dann eine Woche oder so danach gedroppt und ähm, haben auch noch einen Bezug genommen, was für ein Zufall das ist, dass sie uns halt ein Puzzle mit einem männlichen Löwen schenken und dass der errechnete Geburtstermin halt auch Sternzeichen Löwe ergibt. Also so waren wir schon. Ach, das, das wird bestimmt dann genauso kommen. <lacht> <lacht> aber dann dachte der die es wird ein Frühchen. Und dachte so, ja, dann wird es doch ein Krebs. Ein emotionaler, nah am Wasser gebauter Krebs. Mein Papas Krebs. Ja, ich finde die an sich auch total schön. Aber irgendwie durch diese Vorboten war mir voll drauf gepult. Ab dem 23.07. ist der Löwe. Wir müssen es schaffen. <lacht> oh, mein Aszendent ist auch Krebsfähig. Ey, bei mir, bei mir, mir doch noch. auch. Ja. Stimmt. Deswegen, weil ich, wir haben schon genug äh, Wasser durch mich in der Familie. <lacht> <lacht> weil ich bin ja eigentlich Schütze, Feuerzeichen. Aber sonst habe ich nur
0: Wasser. Da kommen wieder hier die, die, die Fortbildung, was war das? Astromedizin. Hast du gemacht? Mhm. Astromedizin durch. Ja. Also falls ihr da auch mal ein Interesse habt. <lacht> ja, das habe ich jetzt gar nicht <lacht> Mehr zur Auswahl das gestellt. Oh, <lacht> <lacht> mache ich jetzt. Ja. Könnt ihr auch noch mal in den Kommentaren rein droppen, ob ihr da Interesse <lacht> hättet. Oder ähm, gerne auch bei Instagram. Sowieso. Um auch mal zu wissen, wir kommen immer wieder mit unserem Laienwissen da um die Ecke, zumindest was so Sternzeichen ja. und so weiter so ein bisschen angeht. Also es ist ja alles nur sehr, sehr oberflächlich und eher so mal irgendwie neugierig gewesen ja. und eine Phase gehabt und keine Pros. Ähm, wenn ihr sagt, boah, geht gar nicht, dann lassen wir mal die, die Schwenker da drauf. Oder wenn ihr auch äh, bessere, besser Bescheid ja, wisst, genau. let us know. Ich hätte
1: wirklich voll Bock drauf. Ich habe doch äh, dir zu oder zu Peanuts Mhm. Geburt oder erster Geburtstag, Geburt, Geburt sogar ja, ähm, so ein Geburtshoroskop nee, erster erstellt. Geburtstag erster Geburtstag ne? Ne, war erster Geburtstag. Ja. ja. Geburtshoroskop erstellt. Das war ja kurz nach meiner Astromedizin Fortbildung, wo ich dann richtig drin war im Thema. Also es ist immer noch schwer gewesen für mich, aber habe das dann mal so nach meinem besten Wissen und Gewissen erstellt, weil ich das so so mhm. spannend finde. Und ähm, wenn das anderen so geht, können wir uns gerne mal jemanden dazu einladen, weil ich finde das so geil. Ja, du kriegst ja quasi okay, deine kleine wirklich. Blackbox ähm, als Baby. <lacht> Klar, man darf ja. sich dann darauf natürlich auch nicht einschießen und es sind alles nur Erfahrungswerte, wie die Häuser ähm, und die Zeichen verteilt sind bei Geburt. Also es ist ja und wirklich einmalig. Mega
0: Interpretationsspielraum, genau. äh, Spielraum, meine ja, ich. Ja. Also wenn du das liest, denkst du auch so, was bedeutet das jetzt genau? Und so gefühlt du liest, ich lese es jetzt bald mal wieder. Wahrscheinlich würde ich es ganz anders interpretieren, mittlerweile, wo jetzt Peanuts ist. Ja, das wäre mal spannend. Ja,
1: erzähl mir dann mal. Ja, ich mal. Oder ich lese es auch ja, mal wieder, bei mir ist das ja auch schon länger her. Mhm. <lacht> Ja, witzig, weil das fand ich halt so geil, weil als ich das halt auf mich oder ihr habt mich dann ja auch mit Fragen gelöchert, weil ich dann immer angefangen hatte, euch Nachrichten genau. zu schreiben, man soll ja dann auch durch so ein Geburtshoroskop ungefähr lesen können, ähm, ob es Kinder gibt oder nicht und ähm, Liebe, das sind ja immer diese Themen, die alle so dolle interessieren, ja, Berufung, ja. Liebe, Kinder und so weiter und dann habt ihr mich mhm. auch immer mehr gelöchert in den Gruppenchats. Und ich fand, es hat irgendwie alles voll gut gepasst. Aber klar, wie du schon sagst, Interpretationssache.
0: Ja, du hast immer gesagt, man könnte so oder so. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten und das steht dafür. Und wie du da, was du genau daraus konkret ableitest, ist echt einen selbst dann überlassen. Und gerade auch bei dem Thema Kind kommt ja darauf an, mit wem du irgendwie zusammen bist. Weil das auch miteinander Stimmt, sich, dann, ja. ähm, sich beeinflussen kann. Das ist irgendwie noch so hängen geblieben bei mir. Total. Weil ich in der Tat... Das ist wirklich lustig auch hängen geblieben, dass ich zwei irgendwie bei mir stehen habe. Flo aber nur ein. Yeah. Aber das hat keine Aussage darüber, yeah. dass es nicht dann beides unsere Kinder werden können sozusagen. Yeah. Heißt also, da ist sehr, sehr viel Spielraum. Es ist einfach wirklich eher so ein, ja, mal so noch nur ein Anstoß zum Reflektieren und ein bisschen Analysieren. Und falls ihr das noch nicht gemerkt habt, das macht man ganz gerne. <lacht> oh yes. Daher gefundenes Fressen für uns. Total.
1: Naja, und jetzt ja. ist ja auch der August angebrochen und das fand ich irgendwie auch schön als Geburtsmonat.
0: Also Ja, das stimmt. Also was die Partys dann yes. anbelangt, ähm, ist das schon schöner auf jeden Fall. Ja. Und du hast ja auch ähm, dann das Glück, dass der Sommer nicht so krass gerade ist, weil das wäre mein Gedanke ja. immer. Ähm, hochschwanger, übertrieben schwül, heißes Wochenbett, keine Klimaanlage oder so. Also darauf hätte ich gar keinen mhm. Bock, aber... Das hast du ja jetzt, das Glück, sage ich mal. Total, das
1: waren auch meine, so meine Sorgen. Und ich meine, es waren ja,
0: lass es zwei Wochen
1: gewesen sein. <lacht> ist so krass, dass dieser Sommer, Sommer 2023 die so aussieht. ne? Das waren, glaube ich, zwei ja. richtig heiße Wochen oder so. Eine mhm. davon waren wir am Gardasee mit dem Pool, was voll Entlastung gebracht hat. Und die andere halt hier auf dem Hof. Und da hatte ich richtig Kreislaufbeschwerden. Also da lag ich eigentlich nur ja. rum und dachte auch schon so, Ach, wo war. soll das hingehen, die Reise? Und dachte auch äh, Richtung Wassereinlagerung und Co., was ich Stand jetzt ja gar nicht habe. Also ganz minimal spüre ich mal, wenn ich viel rumlaufe und dann in den Birkis oder so. Mhm. Aber ist ja nicht vergleichbar damit, was alles möglich wäre. Ja, also perfekter Sommer, um schwanger zu sein. Wusstest du natürlich. Mhm. Nicht. also Oder du bist schuld. Das könnte sein. <lacht> <lacht> okay, ich nehme die Schuld auf mich. Meine Vibes sind also so stark. Sorry, Deutschland. Also alle
0: Mamis. dass ihr eher eure Schulferien. <lacht> ja.
1: Das tut mir auch richtig <lacht> leid. Nicht so
0: schön verbringen könnt. Ja. Melanie ist schuld.
1: Ey, das tut mir aber richtig leid, auch bei dem einen ähm, Gynäkologen, den ich folge, der ist gerade campen mit seiner oh, Frau scheiße. und zwei Kindern. Und die Kinder, oder das eine Kind ist, glaube ich, auch relativ äh, gefühlsstark oder sensibel oder so. Und die sitzen halt oder nur hat halt drin. einfach nur Gefühle. Ja. Die brechen jetzt den Urlaub ab.
0: Kann ich verstehen. Ja, verstehe ich auch. Also gerade beim Campen, das ist, das ist ja richtig blöd. Ja, aber anderes Thema. weil gestern äh, oder Wir waren ja, gestern ähm, im Hallenbad. Ich auch. Mit Peanut. Und, ja, <lacht> Unabhängig stimmt, von haben euch. Ja noch einen kleinen, ja noch einen kleinen Call durchgeführt, weil Peanut einfach, Mama, zu Mella gehen. Zu Tante Mella gehen. Sie er sagt ich. immer Tante Mella, ich auch richtig das heißt. süß. Zu Tante Mella gehen. Uh ich hoffe, das hat jetzt nichts gemacht. Was auf dein Handy? <lacht> <Ja>. <lacht> Aufnahme gelöscht. Oh, das wäre so scheiße gewesen. Nee, aber ist alles gut. Damit. Also, machen mal zu Tante Mella gehen, weil er noch gewohnt ist, dass wir fußläufig jo. voneinander entfernt sind. Und ich so, das geht nicht. Und dann, kurz danach hat er gesagt, zu Oma und Opa gehen. Und ich dann auch so, geht ab nicht. Rabenmutter Deluxe. Aber dann haben wir zumindest angerufen. Jo. Und dann haben wir noch kurz gefacetimed und haben festgestellt, dass wir beide jetzt ins Heimbad gehen wollen, <lacht> aber du natürlich im Wendland und wir hier in Berlin. Und ich weiß nicht, wie es bei euch im Wendland ist, aber hier schreibt der Senat auf jeden Fall die, ähm, die, die Temperatur des Beckens vor. Und das soll darf nicht heißer ach, als 28 Grad sein. Und 28 Grad ist echt kalt. Und selbst das Babybecken, also das nicht Nichtschwimmer-Kinderbecken, nur 28 ach, Grad. Krass. Das heißt, wir sind da reingegangen. Peanut guckt mich so an. Pff, kalt. Erstmal bis zur dritten Treppe gegangen Ach, jetzt oder so. nicht mal richtig Und das, rein dann? Och, nee, Mano. weil selbst wenn das halt auch so kalt ist, kannst du ja auch nicht lange drin ja, bleiben, weil die ja einfach
1: frieren. Ja. Das hat meine Mutter mich auch direkt danach gefragt, als ich das ihr erzählt hatte, dass ich schwimmen war, weil ähm, dass er überall so runtergefahren sein sollte mhm. durch die Energiekrise. Mhm. Und ich konnte es jetzt nicht bestätigen. Also klar, das Schwimmerbecken ist immer ein bisschen kälter als die anderen, weil, weil du dann ja deine Bahn ziehst. Das fand ich dann voll angenehm, ja. sobald ich mich bewegt habe. Und die Kiddos im Kinderbecken, also es gab da auch nur zwei Becken, die waren da auch munter am Rumspringen. Aber da habe ich die Temperatur jetzt nicht getestet. Aber sah jetzt nicht kalt ja, aus.
0: muss man nächstes Mal machen. So also bei uns waren sie auch am Rumspringen. Da war auch das kleine nicht Nichtschwimmerbecken, war auch abgetrennt, weil dann ein Schwimmkurs neben uns war. Den haben wir dann noch so ein bisschen zugeguckt, weil Peanut sowas mega interessant <lacht> findet. Und dann saßen wir da gegenüber und da gab es eigentlich, das waren vielleicht so sechs Kinder oder so, und es gab zwei, die richtig so gebilbert haben. Ach Mensch,
1: das ist aber echt doof.
0: Ja, also ich denke mir so, das Becken ist auch echt nicht groß, weil wir auch hier in der Nähe, in der Nähe direkt gegangen mhm. sind und nicht im Philodrom oder so. Und das war wirklich nicht groß und ja generell ein Kinderbecken ja. nicht. Find ich Manu, Hätte man ruhig da, da mal ein bisschen
1: noch hochfahren können. ne? Finde ich schon. Ja, vor allem, ich dachte auch so, ey, jetzt eigentlich Hochsommer, ich gehe ins Hallenbad. Wie wahrscheinlich der Rest des Landkreises auch, aber dafür war es echt leer.
0: Ja, bei uns auch. Mhm. War ich schon mal
1: positiv überrascht. Aber es ist ja auch nicht, dass das jetzt ähm, im Sommer immer so ist. Also ich denke mir immer so, man kann es doch eigentlich auch ein bisschen individuell anpassen, oder? Also was bleibt einem denn gerade noch
0: in den Ferien dann? Total. Mit Kindern gerade. Ja, schade. Naja, dementsprechend aber sehr, gute, sehr, gut, sehr guter Sommer zum Schwangersein. Yes. Also kannst du langsam auch mal werfen.
1: Ja. <lacht> Wir wollten ja eigentlich auch noch über dich sprechen, weil wir haben uns seit deinem Urlaub gar nicht gehört. Aber vielleicht machen wir das einfach ja. nochmal in einer extra Folge, weil äh, Urlaub mit Kind finde ich auch mega spannend.
0: Ja, brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Minütchen. Und ich muss bei Peanut abholen. Genau. Deswegen
1: dann lass uns das für eine andere Folge aufheben, weil das würde auch passen zu Elternzeit mit Kind und auch gerne ähm, Urlaub mit Kind. Geht ja beides so in dieselbe Richtung. Weil wir jetzt auch langsam überlegen, ob wir die dann Bei doch...
0: Elternzeit ist Urlaub.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> in dem Sinne, ja, wo ich auch dachte mit Felix, ey, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Aber es geht halt einfach nicht anders. Und ich verstehe alle... Ach so, weil ihr wegfahren Genau, wollt, wir überlegen oder wie doch dann in mhm. seiner Elternzeit auch wegzufahren. Was ich ja mal dachte, mhm. ähm, ja, kann man machen. Aber wir wollen ja eh gerecht aufteilen. Sieben Monate, sieben Monate. Ha, ha, ha. Genau, wie soll man das finanziell stemmen, wenn ich nur Teilzeit arbeiten gehen würde, bla bla. Nee, aber deswegen würde ja. mich das voll interessieren und ich denke, die da draußen auch, weil wir hatten ja abstimmen lassen. Und am meisten mhm. wurden sich ähm, Baby-Kleinkind-Folgen, Geburt-Schwangerschaft gewünscht und auch tatsächlich mal so eine Laberfolge, also wie es uns geht, was was gerade so abgeht. Das war ja heute <lacht> dann meine ja, vorbereitende Folge. Auf
0: dich. <lacht> ja, aber Frage, aber Folge, wie geht's?
1: Und dann würde ich sagen, verschieben wir das einfach
0: nochmal aufs nächste Mal. Obwohl ich jetzt noch schön die Bräune habe. <lacht> schreibe mir alles auf, was noch die Gedanken sind. Nein, es war kurz rum, kann ich mal Ausblick geben. Es war so der erste Urlaub, den ich wirklich wieder so als Urlaub ja? gefunden habe. Ach schön, ja krass.
1: Hat das auch ja. damit äh, zusammengehangen, weil ihr habt ja richtig Family Urlaub mit deiner Familie gemacht, ne? Dass man einfach ein bisschen mhm. mehr entlastet war. Nee, das gar nicht so, sondern einfach an Peanuts
0: Schlafrhythmus. Ach so, <lacht> ja. weil das jetzt richtig äh, eingependelt ist, so? Das auch noch nicht mehr, das war es vorher auch schon, sondern er ist halt krass spät ins Bett gegangen, mhm. also immer so zwischen halb elf, elf, manchmal sogar halb zwölf ah, krass. und dann hat er einfach bis neun, halb zehn durchgerissen.
1: Wow, und ihr auch? Mhm. Ja, ja, schön, das hört sich echt geil an. Yes. Cool.
0: Und das halt dann so zehn Tage oder so am Stück, das war schon...
1: Ja, Hammer, ey, erst zweieinhalb, dass das schon möglich ist, ne?
0: Mega. Und fairerweise äh, kann er halt jetzt auch mit zweieinhalb viel mehr im Wasser spielen, Es ist nicht mehr so alles so... Sonne war für mich immer so ein extremes Thema, Es ist jetzt auch noch, aber es relativiert sich alles so ein bisschen, weil er halt nicht mehr so ein Baby-Baby ja. ist. Und jetzt fängt so langsam die Zeit an, wo die eigenen Erinnerungen, die man aus der Kindheit mhm. hat, von Sommerferien oder auch Ferien an sich, sich mehr mit den Erfahrungen als Mama mit Kind auch matchen. Und das ist ganz schön. Ja, cool.
1: Voll schön. Hört sich super an. Ich hatte nämlich auch schon mal ähm, eine Freundin meiner Mama, war letztens hier gefragt, ähm, weil wir so ein bisschen mit Thailand tatsächlich liebäugeln. Mhm. Und sie war gerade okay. Sie war gerade auf Bali, ist jetzt nicht das Gleiche, aber ich finde <lacht> vergleichbar. Und äh, ihr Kind ist aber eineinhalb und läuft halt schon länger. Und sie mhm. hatte mir geraten, ja, wenn, dann macht es ähm, in der Elternzeit, wenn er noch klein ist, weil es einfach mhm. entspannter ist, auch am Meer und mit Pool. Und, also so stelle ich es mir halt einfach schön vor, dass man viel draußen sein kann, viel so Streetfood und sowas mitnehmen kann und gar nicht so viel ja. umherzieht. Und sie meinte, ja, ja, aber es wird unentspannt, sobald die laufen können. Ich so, okay. Daher kam dann nämlich der Gedanke, es vielleicht dann doch in der Elternzeit zu machen und nicht erst irgendwann.
0: Ich wollte jetzt schon direkt wieder in das Thema rein, aber wir es aufheben. Dann nehmen wir das als Aufgabe okay. auf jeden Fall. Weil schon alleine diese äh, die Aussagen kenne ich auch, wie, ja, dann wenn er wenn sie laufen, dann wird alles anstrengend. Bla bla bla. War bei dir nicht also, so? Nee. Yeah. Also der, vor allen Dingen auch, ähm, Peanut ist halt, wir haben ihn immer überall auf den Boden dann direkt gelegt und hatten ihn halt auch nicht ähm, viel immer nur an uns Aha. dran, weil die sollen ja auch nicht so dolle viel getragen werden, sei es in der Trage oder die sollen ja schön ihren Bewegungsradius erfahren ja. dürfen. Das heißt, ich persönlich fand es viel anstrengender, irgendwie ein Kind, dem jeden auf die Füße treten mhm. kann ähm, oder rumkrabbelt, sich überall hochziehen kann und dann auf den Rücken fällt oder irgendwie noch gar nicht einschätzen kann, wo was ähm, an Risikofaktoren um ihn herum ist, äh, belastender, und klar nicht so dahingehend anstrengend, dass du dauernd hinterher musst, mhm. ähm, als eben diese, diese Krabbel, ich lege ihn auf den Bodenphase, Fand ich, weil dann gehst du auch in ein Restaurant oder in ein Café und dann, wenn wir länger da geblieben sind, wollte ich ihn halt dann gerne neben ja. mir auslegen oder so. Und, ähm, das hat sich immer ein bisschen komischer angefühlt als eben ein Kind, dem du hinterherläufst. Aber so sind halt das ist meine Wahrnehmungen. Also ist machen wir Wochenbett in Thailand. Ja, genau. <lacht> Das ist echt ohne Spaß, das ist eigentlich wirklich am besten. Eine gemeinsame Freundin meinte auch beim ersten Kind zu mir so, ja, die hatten geplant, ähm, dann nach Brandenburg oder so in Airbnb zu ziehen ähm, während des Wochenbetts. Meinst du, das geht klar? Und ich so, ja, kommt natürlich auf deine Verletzung an ähm, und wie weit du fährst, ob das halt für dich von der, von der, äh, vom Körper her mhm. schon geht. Aber das ist halt das Entspannteste. Ja. Ne? Also klar musst du dann rumliegen, aber du kannst dich bewirten lassen. Du kannst, du stillst eh nur, das kleine Würmchen hängt eh nur an dir dran, also ich finde es gar nicht so gut. <lacht> ja, okay. Glaubst du so weit fliegen willst, das ja, ist natürlich ja, ja. eine ganz andere Frage, aber das überhaupt, überhaupt als Erwägung zu haben, da in einem Ort zu fahren, der schön ist und wo du irgendwie auch ein bisschen care abgenommen bekommst, hinsichtlich aufräumen, essen, kochen oder ja. so. Ich weiß, blöd. Ja, oder
1: manche fahren ja auch wirklich für Geburten woanders hin und bleiben dann dort. ne Da habe ich letztens, okay, wirklich letzter Satz dazu, <lacht> ja. so eine geile Hebamme entdeckt. So machen, <lacht> Die hat einen Geburtshof gegründet, also wirklich auch für, ähm, oh, ich glaube auch in Brandenburg. Und tatsächlich mhm. für Familien, die äh, keine außerklinische Geburtshilfe in Deutschland haben, also es ist ja wirklich mhm. selten, dass es eine, ein Geburtshaus auf dem Land gibt oder Hausgeburtshebam. und dann kommen die tatsächlich dorthin, mhm. ich glaube drei Wochen vor ET, drei Wochen nach ET oder so mhm. und sind dann halt insgesamt sechs Wochen eingebucht und lassen sich richtig fallen, Geil. also erstmal nur die Mamis und der Partner, Partnerin kann dann irgendwann dazukommen, mhm. also bestenfalls, wenn die Geburt losgeht. <lacht> Aber dann machen die halt richtig so Retreat und werden in der Zeit Geil. vorher auch schon verwöhnt und lassen sich voll drauf ein mit Gesprächsgruppen und Tanzen und was weiß ich. Fand ich mhm. mega cool.
0: nicht noch eine Vision. Ja, für voll Habe ich Hof? direkt Felix erzählt. <lacht> Dachte ich mir. Also, das klingt so wie nach rein. <lacht> Ja. <lacht> Oder euer Yes. Okay. Na gut, schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. War trotzdem äh, sehr schön zu wissen, wie es dir so geht. Ich bin auch gespannt. Ja.
1: Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten,
0: <lacht>
1: wie es mhm. weitergeht.
0: Und bis dahin, vergesst nicht, uns zu folgen, uns zu bewerten. Das hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr. Insbesondere, weil wir ja auch wissen wollen, was euch am meisten gefällt, wo ihr noch ein bisschen gesp vertiefendere Gespräche euch wünscht oder oder. Also auf jeglichen Kanälen, let us know. Yes, please. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen, Küsschen. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.